0: Cześć! Tu Mati z NoFluffJobs. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu NoFluffTalks. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Jarząbka, naszego Marketing Communication Leada. Cześć Marek! Cześć! Jak co roku NoFluffJobs przygotowało kompleksowy raport o sytuacji i rynku pracy IT. W tym roku mamy przyjemność mieć partnera tego raportu w postaci firmy Rokul GBS, która jest firmą rodzinną z 80-letnią tradycją, zajmującą się wsparciem biznesu. To odnogaduńskiej gaduńskiej Rokul Group, którą się kojarzyć jako producenta wełny mineralnej. Roku ustawia na cyfryzację fabryk, na długofalowy rozwój pracowników, a także z firmą Data Driven, więc to świetne miejsce do pracy. Zalecamy w wolnej chwili zajrzeć na Nowlab Jobs i zapoznać się z kompanii Profile Roku GBS. Wracając do raportu, myślę, że 2022 rok został zdominowany przez trudną sytuację gospodarczą, która bez wątpienia odbiła się na sytuacji rynku pracy w IT. Można to było zaobserwować chociażby za oceanem. W Stanach było bardzo wiele zwolnień, w firmach z sektoru Big Tech. No i właśnie, powiedz Marku, jak to się odbiło? Czy widzisz jakieś echo tego na wynagrodzeniach w branży IT, jeżeli mówimy o polskim rynku?
1: Nie wiązałbym tego może, może mocno z rynkiem amerykańskim i z tym, się, co się tam dzieje, bo u nas to wynagrodzenia i ich wzrost co roku też też wynika ze zwiększonego zapotrzebowania po prostu na specjalistów i specjalistki IT. Mieliśmy wzrosty po kilkanaście procent, czy nawet po, po 20% w niektórych kategoriach, do czego sobie pewnie zaraz dojdziemy. Natomiast tak ogólnie ujmując, no, wynagrodzenia w ogłoszeniach dla seniorów oscylowały w przedziale 18 do 25 tysięcy złotych netto. No i to jest wzrost 19, blisko 20% rok do roku. Mediany dla midów to 14 do 20 ponad tysięcy złotych netto, więc to już też są pokaźne, pokaźne kwoty. To jest wzrost 17% w dolnych widełkach, 12% w górnych. No natomiast ta sytuacja juniorów nie zmieniła się znacząco tutaj, pewnie za smuce wszystkich początkujących w branży lub tych, którzy chcą do niej wejść, bo bo co prawda mediana górnych widełek wzrosła o 8%, natomiast, natomiast to dolna nie drgnęła, no i ten przedział mamy na poziomie 6 do 9,5 tysiąca złotych netto.
0: Mhm. No tutaj jak widać, noże jak zawsze poszkodowani, mimo paradoksalnej sytuacji zapotrzebowania nowych specjalistów, ale powiedz proszę, czy może z kategorii wyłania się jakiś bardziej optymistyczny obraz?
1: No oczywiście patrząc na, na kategorie, to znajdziemy te lepiej i, i gorzej wynagradzane. Wszystkich pewnie interesuje zawsze, kto najwięcej zarabia, komu się najwięcej oferuje. W IT, i tutaj możemy powiedzieć, że jest taka wielka czwórka, tak jak się mówi, mówiło przez lata o wielkiej czwórce firm technologicznych. To mamy też. Wielką czwórkę kategorii, które od lat pojawiają się w topie i które wiemy, że tam potrzeby specjalistów, specjalistek są cały czas ogromne. Mówimy tutaj o kategoriach DevOps, Big Data. Tutaj mamy po 19 do 26 tysięcy złotych netto plus VAT na, na umowach B2B. No i jeszcze AI oraz Security. Tutaj mamy widełki 17, 18 do 25 czy ponad 25 tysięcy złotych netto plus VAT. No i to samo możemy zaobserwować w przypadku umów o pracę, bo te same kategorie są na topie. Jeszcze jest tutaj product management jako, jako jedna z kategorii, która dobiła do tego poziomu tej czwórki. No i tutaj w przypadku tych, tych kategorii i umowy o pracę możemy mówić o kwotach od 14 do 20, czy nawet 21 tysięcy złotych brutto.
0: Mhm, jasne, no to w sumie są imponujące wzrosty faktycznie, a powiedz proszę, która z tych kategorii, które badaliśmy urosła najbardziej, czy jest taka, która się jakoś wybiła na tle innych? Tak, najbardziej zaobserwowaliśmy wzrosty nie w tych
1: czołowych kategoriach, tych o których wspomniałem, ale właśnie w kategoriach bym powiedział takiego środka, czyli tych kategorii, które wiedzieliśmy, że są całkiem nieźle opłacane, ale nie najwyżej i tutaj możemy mówić na przykład o saporcie o project managementie, o kategorii mobile. Tutaj w każdej z tych kategorii, czy to na B2B, czy w oparciu o umowę o pracę mogliśmy mówić, czy to o kilkunastoprocentowych wzrostach oferowanych wynagrodzeń, albo nawet Dwudziestu kilku procentach wzrostu, więc no to też są pokaźne wartości, które odzwierciedlają to, jak, jak rynek musiał zareagować na, na to wszystko, co
0: się dzieje dookoła. Mhm. Jasne, powiem ci szczerze, że w sumie najbardziej zaskoczył mnie ten support. To jest taki często entry point w ogóle do, do świata pracy w IT. Czy widzisz jakieś konkretne powody, dla których akurat te takie kategorie, no właśnie wstępne, tak, jakby, które właśnie są tym punktem wejściowym do branży, dostały aż tak duże podwyżki?
1: Tak, no, mogę tutaj powiedzieć, że support, testing jeszcze też z takich kategorii, które też często są traktowane, tak jak mówisz, jako kategorie wejściowe powiedzmy do, do IT, to, to jest trend, gdzie, gdzie myślę też w czasach kryzysu trochę roczkującego czy, czy stagflacji, my widzimy, że specjalizacje, które są czy były gorzej wynagradzane historycznie, one teraz trochę też wzrastają. To znaczy pracownicy z tych kategorii, którym oferowało się no mniej niż te czołowe kategorie czy kategorie programistyczne, to oni teraz zostają trochę lepiej wynagradzani, żeby może zbliżyć ich do, do poziomu innych zarobków w IT. Z jednej strony to jest właśnie takie, takie zadbanie o tych, którzy, którzy historycznie byli gorzej wynagradzani, ale no widzimy też, że te kategorie, które są topowe, czyli znowu Big Data, DevOps, AI, Security, tam też są duże wzrosty, tak? to, bo wspomnieliśmy tutaj o tych wzrostach Support, Project Management, Mobile, że tutaj mamy te najwyższe wzrosty procentowe, natomiast w tych kategoriach, gdzie są Wysokie widełki, tam też są wzrosty kilkunasto czy nawet dwudziestoprocentowe, to z kolei wynika z dużego popytu na pracowników o tych specjalizacjach. No i jeszcze warto chyba nadmienić o tym właśnie, o czym się rzadko mówić, bo, bo mamy te najlepiej wynagradzane specjalizacje, mamy te, które gdzieś tam trochę pozostawały z tyłu, jeśli chodzi o zarobki. Natomiast no, mamy jeszcze te kategorie, które ja tak sobie nazywam kategoriami środka. Właśnie ten project management, product management, analityka biznesowa, są to kategorie, które już bardzo zbliżają się w wynagrodzeniach do tych, nie tylko do specjalizacji programistycznych, bo te już nawet prześcigają czasem. Natomiast do tych właśnie topowych kategorii, o których wspomniałem i te wynagrodzenia można powiedzieć, że się spłaszczają trochę, trudno już jest znaleźć wielkie różnice między kategoriami. I myślę, że z tego możemy taki wniosek jeszcze wyciągnąć, że to, to pokazuje, jak, jak branża IT przez lata się też profesjonalizuje, to jak my też podchodzimy do rozumienia pojęcia specjalista czy specjalistka IT. No i właśnie o tym, że, że IT to nie tylko kodowanie, co się w wielu myślę, przestrzeniach, mediach też, też utarło, natomiast my na No fluff Jobs zawsze staramy się podkreślać, że, że IT to jest bardzo, bardzo pojemna przestrzeń. Mhm,
0: Jasne, dzięki Marek. No to mięsko, na które wszyscy czekali, mamy za nami, wszystko już wiemy, myślę, że te trendy są bardzo, bardzo interesujące, aczkolwiek, no właśnie mówiąc o trendach, jakby przywołałeś tutaj stanowiska, które są nieprogramistyczne, czyli no właśnie teoretycznie ułatwiają wejście do tej branży, Natomiast no wspomnieliśmy też na samym początku o sytuacji, która się dzieje na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli właśnie te duże zwolnienia w firmach z kategorii Big Tech. No i właśnie, to jest zjawisko, które jest ściśle z tym połączone, czyli hiring freeze. Czy mógłbyś nam trochę więcej o tym opowiedzieć?
1: Nie było chyba w ubiegłym roku bardziej medialnego pojęcia w branży IT niż hiring freeze albo pokrewne trochę pojęcie tech layoffs bo możemy mówić tutaj hiring freeze, czyli takie wstrzymanie zatrudnień, zamrożenie ich dosłownie tłumacząc, a z drugiej strony mamy layoffs, czyli już no bardziej krytyczną rzecz, czyli same zwolnienia, redukcje etatów. No i w pewnym momencie miałem wrażenie, że ten hiring freeze jest odmieniany przez przez wszystkie przypadki, i to i mówię o ubiegłym roku, o gdzieś to się zaczęło już późną wiosną, może pojawiły się duże informacje o tym, że y, duzi gracze też zaczynają zwalniać pracowników i pracowniczki, albo właśnie wstrzymywać rekrutację w różnych obszarach. No i słyszymy o tym cały czas, tak? to docierają do nas te, te przekazy medialne, docierają w dużej mierze też z tego powodu, że sprawa dotyczy gigantów technologicznych, tak, bo mówimy tutaj o firmach takich jak Alphabet, czyli właściciel Googlea, Meta, tak, czyli właściciel Facebooka, Instagrama, e, mamy Netflixa, mamy Microsoft i tak dalej i tak dalej. No i z racji tego, że są to spółki, o których się często pisze i mówi są bardzo popularne tak i w, mają też wysoką wycenę giełdową, to od razu jeśli coś w takich dużych podmiotach się dzieje, to robi to wrażenie, tak? bo, bo mówimy tutaj faktycznie o zwolnieniach, które no nie, nie dotknęły powiedzmy kilkudziesięciu czy kilkuset nawet osób, ale kilku czy kilkunastu tysięcy. Tak? Ostatnie doniesienia to są 10-12 tysięcy zwolnionych osób. To, co jest w tym ważne i to co, to, co powinniśmy zapamiętać, to, że to jest mimo wszystko trochę przekaz medialny, tak? bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd to się wzięło. Czyli przez lata mieliśmy prosperity w branży, mieliśmy bardzo dużo inwestycji w sektor tech, w Stanach Zjednoczonych wiele firm wykorzystywało te dodatkowe fundusze na powiększanie swoich zespołów IT, a teraz mamy takie czasy niepewności na rynku, tak? Przez presję inwestorów mamy cięcie kosztów. Jak wiemy, kosztem są głównie pracownicy, czyli, czyli payroll. W takich czasach też organizacje skupiają się na, na kluczowych projektach, na tym, żeby dowieść wynik w tych swoich korowych obszarach, no i szukają też tańszych alternatyw, tak? Natomiast, bo tutaj jest zawsze do zastanowienia też, czy, czy trend taki światowy wpływa na Polskę, czy wpływa na Europę e, środkowo-wschodnią. Najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że tak wpływa. Natomiast w jakim stopniu? No i tutaj myślę, że możemy być w miarę spokojni jeszcze w naszym regionie, bo no też patrząc na to, co się u nas dzieje, mamy bardzo skrajne przykłady. tak? Mamy firmę Shopi, która zagnieździła się mocno w świadomości Polek i Polaków. Nagle wycofała się z kraju, by skupić się na rozwoju też w innych regionach, w Azji, Ameryce Południowej. Tam też ktoś skalkulował, że tam są większe perspektywy wzrostu, może mocniejsza pozycja, trochę inna konkurencja na rynku. No i to też oczywiście pociągnęło za sobą zwolnienia w polskim oddziale. Natomiast sytuacja spółki jest raczej stabilna. Z drugiej strony mamy Netflixa, który w Stanach no, musiał ciąć te zatrudnienia. Natomiast no, to nie jest tak, że Netflix nie zatrudnienia i zaraz nie będzie przyjmował nowych osób, tak, że tam się zatrzyma jakiś rozwój. No nie, obserwujemy na przykład, że pojawiają się ogłoszenia o pracy w Netflixie na polskim rynku. Tak? Więc jest to coś, co mocno tutaj będzie odczuwalne. Zawsze tak było, że, że jedni zwalniają, inni zatrudniają. Tutaj mamy te przekazy medialne, które nam trochę może mącą w głowie, że jest bardzo, bardzo źle. Nie twierdzę, że u nas nie ma problemów, bo wszyscy borykamy się z wieloma problemami gospodarczymi jest za granicą, blisko wojna, która też wpływa na to wszystko. Natomiast myślę, że podsumowując trochę tę moją wypowiedź, bo chyba wszyscy na to czekają, co może się wydarzyć dalej jeszcze w tym zakresie, bo wiemy, że doniesienia o hiring freeze'ie czy o zwolnieniach będą napływać. W naszym regionie myślę, że jeśli będą napływać, to w bardzo spowolnionym, tempie i nie, nie w takiej liczbie. To też zależy od tego, w jaki sposób właśnie funkcjonuje cała branża IT i inwestycje w nią w, w Polsce czy w porównaniu na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. No a właśnie konsekwencją tego są takie, takie bym powiedział, dwa, dwa trendy, że po pierwsze to, co wspomniałem na przykładzie Netflixa, pracodawcy zza oceanu Coraz częściej mogą szukać kandydatów i kandydatek z naszego regionu. To oznacza, że pojawi się pewnie więcej, więcej ogłoszeń bezpośrednio od amerykańskich firm. No i po drugie wiemy, że historycznie też to zlecanie poszczególnych projektów software house'om z Polski, czy z Ukrainy, czy z Czech, czy, czy z Węgier jest tutaj mocno, mocno zakorzenione. I ja myślę, że jest to jakaś próba wyjścia z tej sytuacji. Firmy z oceanu też będą pewnie szukać jeszcze więcej takich projektów czy osób do, do ich wykonywania w Polsce czy ogólnie w Europie
0: Środkowo-Wschodniej. Jasne, myślę, że wszystkich pocieszyłeś zmartwionych tutaj nagłówkami, straszokami, które faktycznie masz rację, że kształtują bardzo dystopijny obraz rynku pracy w IT. Natomiast tak jak wspomniałeś, no faktycznie ten trend jakby pracy z deweloperami z naszych krajów, tutaj Europy Środkowo-Wschodniej jakby cały, cały czas panuje i jest właśnie takim źródłem, myślę, uspokojenia, jeżeli chodzi o tą trudną sytuację. Natomiast no, myślę, że o wiele trudniej było zachować spokój wobec sytuacji, która działa się tu za naszą granicą. No i też jakby niewątpliwie jest tematem, który bardzo, bardzo wpłynął na kształt tego rynku rynku pracy w IT szczególnie. Myślę tutaj oczywiście o naszym kraju, jak i, jak i o krajach nam sąsiadujących.
1: Tak jest. Wojna w Ukrainie. No nie możemy, nie możemy zapominać o tym smutnym wydarzeniu. Nie możemy też zapominać o tym wydarzeniu, bo ma ono wpływ oczywiście na sytuację gospodarczą, na bezpieczeństwo, na, na ekonomię, no i po części na rynek pracy. tak to 24 lutego ubiegłego roku no, czas trochę się zatrzymał dla naszych wschodnich sąsiadów. My też yy, myślę z tygodnia na tydzień niecierpliwie patrzymy za naszą wschodnią granicę. Chcemy się dowiedzieć, co, co tam się będzie działo, pomagamy jak możemy. Zresztą my jako No Fluff Jobs też, gdy tylko nastąpiła inwazja Rosji na, na Ukrainę, staraliśmy się jak najbardziej pomóc. Weszliśmy w parę inicjatyw takich jak Tech to the Rescue, czy odpaliliśmy nawet na naszej stronie taki filtr Help for UA. No i mieliśmy takie oznaczanie ofert, które są, powiedzmy, bardziej przyjazne dla osób z zewnątrz, czyli niewymagana jest tam na przykład znajomość języka angielskiego, ale można porozumiewać się czy z rekruterem, czy w pracy też w języku ukraińskim, tak więc to też no, zareagowaliśmy od razu. To co, to, co jest ciekawe, jak przeanalizujemy dane, które pojawiły się też na, w naszym raporcie rocznym, to jest to, jaka reakcja była na samej Ukrainie, czy w samym regionie Ukrainy. Tak? No Mamy warunki wojenne, stricte, natomiast tak wiedzieliśmy o tym, że że trochę się ten rynek zatrzyma, tak jak zatrzymał się po wybuchu pandemii, gdzie było coraz mniej i mniej ogłoszeń o pracy przez kilka miesięcy, ale właśnie tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym trendem, gdzie to zatrzymanie się ofert pracy to trwało może trzy, może 4 miesiące, bo już w czerwcu, w lipcu zauważaliśmy znowu odbicie rynkowe, i ono przez kolejne miesiące, aż do końca roku, był, to był taki trend wznoszący. Pojawiało się coraz więcej ogłoszeń. Można by powiedzieć, że trochę zaczęła jakoś wracać normalność, jakkolwiek to słowo chyba jest nieuzasadnione w tych warunkach. I w tym samym czasie, jakbyśmy prześledzili aplikacje od kandydatów i kandydatek, to w lutym i w marcu zauważyliśmy bardzo duży wzrost w aplikacjach. I ten wzrost się utrzymywał jeszcze przez kolejne miesiące, później się ustabilizował na na pewnym poziomie, więc mamy tutaj bardzo ciekawe dane, tak jak, tak jak wspomniałem. No Jesteśmy obecni w regionie Ukrainy od nieco ponad roku, dzięki czemu też możemy analizować ten rynek w całości. Tutaj myślę jeszcze taka ciekawostka, trochę związana z działaniami wojennymi niestety, ale mamy dane dotyczące lokalizacji tak? i praca stacjonarna, która jak wiemy jest trochę w odwrocie, pewnie sobie zaraz o tym też porozmawiamy, to w pracy stacjonarnej mieliśmy bardzo jasną informację o tym, jak działania wojenne czy przesuwanie frontu wpływa trochę na to, jak, jak zachowują się yy, ludzie, ale też jak zachowują się praca tak? Bo mamy doniesienia o tym, jak, jak sporo firm już w pierwszych miesiącach od startu wojny się przeprowadziło na przykład na, na zachodnie obszary w Ukrainie albo przeprowadziło też swoje biznesy do Polski i próbowało zrobić wszystko, żeby pomóc pracownikom i pracowniczkom w przystosowaniu się po prostu do, do nowych realiów, do tego, żeby w miarę możliwości ta praca mogła mieć jakąś ciągłość, żeby można było pracować. No i w taki sposób analizując dane też doszliśmy do, do bardzo ciekawych tutaj statystyk, że w ciągu roku mocno spadała liczba tych ogłoszeń stacjonarnych, które są w Kijowie czy Charkowie, takich dużych ośrodkach miejskich na, 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 na wschodzie czy w, czy w centrum Ukrainy. Natomiast no, wzrastała ta liczba ogłoszeń w Lwowie, który jest no, teoretycznie w nieco lepszej sytuacji, bo jest bliżej tutaj granicy z Polską, a, a jakby te, te główne powiedzmy działania, wojenne toczą się w innym obszarze ogromnego kraju, jakim jest Ukraina. No i ja jestem bardzo Ciekawy też, jakie tendencje tutaj będą zauważalne w najbliższym czasie. No musimy to też śledzić bardzo blisko. Mhm.
0: Jasne, myślę, że tutaj postawa zarówno pracowników, jak i pracodawców w Ukrainie jest godna podziwu, natomiast ja osobiście mam nadzieję, że za rok jak się spotkamy ten temat już w ogóle nie będzie czymś, o czym będziemy rozmawiać. I dzisiaj mówimy dużo o trendach. Mam wrażenie, że w ogóle słowo trend jest bardzo, bardzo mocno związane z rynkiem pracy w IT. Mam wrażenie, że ten rynek pracy konkretnie kształtuje obraz całego rynku, wprowadzając różne trendy, takie jak praca zdalna, nie wiem, skupienie się na zadań zarządzanie projektami oraz inne tego typu zmiany, które, które kształtują gdzieś obraz codziennej pracy. Co, no wydaje mi się, że też jakby kolejnym takim czynnikiem, który na pewno zmienia obraz całego rynku pracy jest też transparentność ogłoszeń pracy. Coś, co oczywiście jest naszym DNA od zawsze bardzo nam na tym zależało, czyli choćby to, żeby w, w każdym ogłoszeniu były widełki wynagrodzeń. No więc proszę, bo ten, ten obszar oczywiście również zbadaliśmy. Jak to wyglądało w tegorocznym raporcie?
1: Tak, no wreszcie możemy chyba powiedzieć, że też coś się ruszyło na świecie w kwestii, transparentności, że w Polsce, w Europie i, i na świecie, tak bym to yy, określił, bo tak jak wspomniałeś, walczymy z No Fluff Jobs od samego początku, czyli od 2014 roku z nietransparentnymi procesami rekrutacyjnymi. Nie można u nas opublikować ogłoszenia bez podania przedziału wynagrodzenia bez podania widełek. Wciąż jesteśmy trochę w tej walce osamotnieni, natomiast w tym roku no, już też chcieliśmy mocniej zwrócić uwagę, bo, bo wiemy, dostajemy sygnały z rynku cały czas, jak, jak zmienia się trochę postrzeganie tego wszystkiego, transparentności, otwartości na kandydatów. To, tak jak wspomniałeś, no, branża IT wyznacza dużo trendów i ten Trend związany z pojawianiem się widełek to jest no taki trend, który ja bym powiedział, że do tej pory był mocno związany z branżą IT właśnie. nie? To tutaj, jak można spotkać komentarze w sieci, to widzimy, że niektórzy myślą, że w ogóle w całym IT są widełki. To też nie jest, nie jest prawda. Natomiast, no tak, IT jest daleko z przodu, jeśli o to chodzi. Ale, właśnie, żeby, żeby nie było tak, że tylko w IT są te widełki, to w ubiegłym roku e, przeprowadziliśmy taką kampanię pod nazwą Szanuj siebie. Kampania miała zwrócić e, uwagę właśnie na nietransparentne procesy rekrutacyjne, na procesy, które nie stają do współczesnych czasów na takie procesy, gdzie właśnie nie ma jasno pokazanego przedziału wynagrodzenia w ofercie pracy, nie ma feedbacku po procesie rekrutacyjnym albo też na, na samej rozmowie są zadawane bardzo nieadekwatne czy, powiedziałbym, niestosowne nawet pytania. No i okazało się, że ludzie to mocno kupili. Cieszyli się, że firma, która właśnie wychodzi z IT, wychodzi też z inicjatywą do, do innych branż, do innych kategorii i ja myślę, że od dźwiękiem tej akcji też trochę zobaczyliśmy jak wiele jeszcze wszyscy mamy do naprawienia na rynku pracy, bo kampania miała ogromne ogromne zasięgi okazała się wielkim naszym sukcesem firmowym. W samych mediach wspomniano o niej chyba ponad 400 czy 450 razy. Zbieraliśmy też podpisy pod listem otwartym w temacie jawnych wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracy, żeby to też miało jakiś jeszcze namacalny dowód, że, że ludzie chcą tych zmian, że są w stanie się pod tym podpisać, że, że chcą, żebyśmy byli trochę ambasadorami tej zmiany w ich imieniu. No i zebraliśmy tutaj Ponad 13 tysięcy podpisów pod listem do, do Ursuli von der Leyen, do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Zasięg całej akcji też też przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania, bo, bo to było ponad 3 miliony osób w social mediach i to nas mocno otwierdziło w przekonaniu, że tematy są ważne, ale kandydaci też chcą być po prostu traktowani z szacunkiem. To, co jest jeszcze bardzo ciekawe, co podczas tej akcji zauważyliśmy, to to, że oczywiście kierowaliśmy tę kampanię do wszystkich, ale no nawet nie spodziewaliśmy się, w jakich grupach społecznych ta kampania znajdzie mocne, mocne potwierdzenie swojej słuszności. tak I mówimy tutaj o tym, że gdy pojawiły się pierwsze posty, pierwsze kreacje związane z kampanią, które no, były powiedzmy kierowane do osób z IT, ale też z branż pokrewnych IT, to okazało się, że pierwsze Jakieś takie posty generowane przez użytkowników samych no pojawiły się na grupach takich jak grupa dla mechaników samochodowych, tak czy dla pielęgniarek, dla nauczycieli. No, to nam dało, dało jeszcze więcej do zrozumienia, że tutaj robimy bardzo ważną rzecz i słuszną rzecz i ta, i ta rewolucja no jest, jest potrzebna tak? poza, poza IT. Myślę, że dostaliśmy też w 2022 roku parę sygnałów spoza naszej bym powiedział bańki, że coś drgnęło, że coś zaczyna się dziać, bo Komisja Europejska ogłosiła, że, że osiągnięto porozumienie na poziomie unijnym pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej. Co mówi to porozumienie? No, obowiązek zamieszczania widełek płacowych lub minimalnego wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę, że raportowanie o różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, tak zwany pay gender gap. Tutaj mamy... Mamy do czynienia z tym, że, że widać w krajach unijnych nierówności w zakresie wynagradzania kobiet i mężczyzn. Mówimy tutaj e, oczywiście o tym, że wykonujemy te same obowiązki na tym samym poziomie doświadczenia, więc to są takie, takie punkty, o które my walczymy mocno i walczyliśmy przez lata. W Polsce jesteśmy też daleko z tyłu, no niestety, jeśli chodzi o prawo, różne rozmowy się toczyły u nas, e, różne inicjatywy były przeprowadzane, ale wciąż nie ma stricte regulacji związanych z transparentnością wynagrodzeń. Te regulacje obserwujemy w kilkunastu innych krajach Europy i ja bardzo liczę, że dużo się zmieni po tym, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, bo w ubiegłym roku mieliśmy głośny temat tego, że transparentność płac pojawiła się w stanie Nowy Jork, więc no to mówimy o bardzo dużym obszarze i bardzo dużej liczbie ludności, które, które to objęła. Natomiast od 1 stycznia tego roku mamy też kolejną dyrektywę tego typu wprowadzoną w Kalifornii, tak? czyli w regionie, w którym... Mamy słynną Dolinę Krzemową chociażby, no i w, z którą są nierozerwalnie związane też duże podmioty technologiczne. Oprócz tego mamy oczywiście parę innych stanów w USA, gdzie na przykład Colorado, gdzie te dyrektywy dotyczące transparentności wynagrodzeń są od dłuższego czasu. Natomiast no to, że jakby do tego zestawu powiedzmy do, dochodzą kolejne bardzo znane takie popularne jeśli chodzi o branżę IT rejony, no to to może się okazać przełomowe jakby dla, dla
0: całego tematu transparentności wynagrodzeń. Mhm. Tak, tutaj wspomniałeś o Stanach. Myślę, że też warto wspomnieć, że już w Europie takie drobne prognostyki mamy, no bo też tworząc kampanię, szanuj siebie na terenie Słowacji, na której również Flaub Jobs działa, już takie działanie musieliśmy przeprowadzać, ponieważ tam te widełki wynagrodzeń są wymagane, więc, więc myślę, że tutaj w tym naszym obszarze również, również możemy sobie obiecywać wiele. Okej, okay, jak już mówimy o transparentności, no to wydaje mi się, że czas pandemii zawarł taką niemą umowę pomiędzy pracodawcami a pracownikami, że praca zdalna czy też hybrydowa funkcjonuje, że tą pracę da się wykonać, że ona nie wpływa na, na wyniki, na produktywność danego pracownika, natomiast no, minęły dwa lata tak? i jestem ciekaw, czy tutaj raport wykazuje nam jakieś zmiany w tym obszarze, czy pracownicy wrócili do biur jednak, czy okazało się, że to nie może trwać w nieskończoność? Jak to wygląda, Marku?
1: To, co powiedziałeś o tym, że, że nastąpił pewien przełom, no to, to jest coś, co zauważyliśmy mocno w ubiegłym roku, przygotowując badanie o pracy zdalnej i hybrydowej. Te odpowiedzi ankietowe, które otrzymaliśmy i te dane, które zaprosiliśmy prezentowaliśmy też w raporcie o pracy zdalnej hybrydowej, też nam otworzyły oczy, bo ja aż sam byłem w szoku, że tak wielki odsetek osób chce pracować gdzieś już tylko zdalnie lub hybrydowo, tak? bo mówimy o tym, że 96% specjalistów, specjalistek IT chce pracować w całości zdalnie lub hybrydowo. tak? Czyli z tego wynika, że zaledwie 4% osób chce dzień w dzień pojawiać się w biurze. To jest coś do przemyślenia, myślę, przez pracodawców, czy dotychczasowe benefity, wygląd biura, czy to, co się tam dzieje na co dzień, czy to jest jeszcze jakąś kartą przetargową. Zwłaszcza, że to badanie też pokazało, co jest największym problemem i tam 40% osób wskazało, że no jednak dojazd do pracy to jest coś, co jest dla nich najbardziej problematyczne. Dlatego ta praca zdalna jest w tej chwili cały czas tak na topie, to pracodawców powinno zainteresować jeszcze coś, bo 56% pracowników, pracowniczek, czyli ponad połowa osób z branży, zacznie szukać nowej pracy, jeśli straci możliwość do wykonywania pracy zdalnej. Taki sam praktycznie odsetek mamy, mieliśmy przy pytaniu, co się stanie, jeśli stracisz możliwość pracy hybrydowej. Więc no w tej chwili, jeśli nie oferujemy pracy zdalnej lub hybrydowej, nie oferujemy takiej możliwości w ogóle, no to możemy, możemy mieć bardzo duży problem ze znalezieniem pracowników. Na szczęście yy, można powiedzieć, patrząc na dane z e, ubiegłego roku, to pracodawcy raczej poszli w tę te, w te stronę, żeby umożliwić pracę zdalną i hybrydową, bo tak, sama praca zdalna pojawiała się w ogłoszeniach częściej niż w 2021 roku i to było tak 8 punktów procentowych więcej, bo, bo mieliśmy 60, prawie 2% ogłoszeń, gdzie gdzie to praca zdalna była oferowana? Straciła na tym głównie praca stacjonarna, bo z 38 ponad procent mieliśmy spadek do 27-28 blisko, natomiast no, praca hybrydowa pozostała na, na bardzo podobnym poziomie, czyli możemy tutaj powiedzieć, że w pracy hybrydowej bardzo mało drgnęło, i jednak no, jest cały czas ten ta chęć u, u pracowników ta potrzeba, żeby, żeby to praca zdalna była. Jednak najczęściej podawana w ogłoszeniach. Taka ciekawostka, która jest z tym związana, że jak się okazało, jak przeanalizowaliśmy ogłoszenia, które oferują czy pracę zdalną, czy pracę tylko stacjonarną, czy pracę hybrydową, to w tych ogłoszeniach, w których mieliśmy informacje o, o pracy w pełni zdalnej, mieliśmy dużo wyższe wynagrodzenia. I to takie nawet o 20-25% więcej niż w tych ogłoszeniach, w których pojawiała się praca stacjonarna lub hybrydowa. Mhm.
0: To jest bardzo ciekawe. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że takim najłatwiejszym kosztem do ścięcia zdają się być zasoby ludzkie. Tutaj patrząc na te statystyki, to wydaje mi się, że koszty wynajmu biura powinny być takim kosztem do ścięcia. Natomiast tak na zakończenie temat typu przyjemny Chciałem Cię zapytać, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o benefity i udogodnienia? Co wśród tej naszej badanej grupy jest najpopularniejsze, co jest też najczęściej oferowane?
1: Jeszcze jedna, myślę, ciekawostka powiązana z poprzednim tematem, bo Pracownicy, kandydaci do pracy, oni się zawsze mocno irytują, kiedy ktoś w ogłoszeniu podaje informację, że benefitem jest praca zdalna albo praca hybrydowa. No nie, to tak nie róbmy. Tutaj mój wielki apel do pracodawców, pracodawczyń. Na No fluff Jobs się tak nie da, więc tutaj jest łatwiej trochę, natomiast tak nie róbmy, bo, no bo to jest standard już teraz. tak? I poza tym, że to jest tryb pracy, a nie benefit, to, to jest to standard. Ale odpowiadając na pytanie dotyczące benefitów, to tutaj myślę, że bardzo mało drgnęło jeśli, chodzi, jeśli byśmy porównali nie tylko ostatni rok, ale też poprzedni jeszcze rok, czyli 2020 no benefity y, są bardzo standardowe ale też, też wiemy, że, że potrzebne bo prywatna opieka medyczna to jest najczęściej występujący benefit w ogłoszeniach o pracy IT, pojawia się w 80% ofert i jest to numer jeden od paru lat i wiemy też y, z badania Enter the Code o benefitach że, że jest to wciąż najbardziej pożądany benefit przez pracowników, bo to ponad, ponad połowa pracowników chce prywatnej opieki medycznej, więc jak mówiłem już o tych standardach, które są standardami, to prywatna opieka medyczna też do takiego standardu doszusowała. Do i drugi taki benefit, który też pojawia się rok w rok na tym samym wysokim miejscu, to są karty sportowe, subskrypcyjne, czyli, czyli abonamenty na, na siłownię, na, na zajęcia fizyczne, na jogę. To się pojawiło w minionym roku w 73% ofert, więc to też jest bardzo, bardzo duży odsetek. Z pozostałych rzeczy to myślę, że, że warto wspomnieć, że wzrósł udział lekcji języka obcego finansowanych przez, przez firmę z 11% do, do 15%. Ubezpieczenia na życie, to widzimy, że to się regularnie z roku na rok też zwiększa. W tej chwili no to pojawia się w mniej więcej co dziesiątej co ofercie pracy. Myślę, że to jeszcze będzie się częściej pojawiać w kolejnych latach. No, skończyła się pandemia, wróciliśmy trochę do imprez integracyjnych, do szkoleń stacjonarnych, więc tutaj też, też widzimy pewne skoki, choć już nie... Nie takie duże. Jeszcze myślę rzecz warta wspomnienia to udogodnienia, bo my rozgraniczamy na no fluff jobs benefity i, i udogodnienia i tutaj te udogodnienia mocno wiążą się jednak z pracą biurową i taka rzecz jak, jak parking dla rowerów to jest coś co pojawiło się w 62% ofert, także myślę, że że nasze biura, biurowce są całkiem nieźle e, wyposażone w ostatnich latach w to. To dobry sygnał też dla, dla osób, które cenią sobie dojeżdżać do biura w inny sposób niż samochodem czy komunikacją publiczną. Ale te osoby, które, które dojeżdżają samochodem też e, myślę mogą, mogą się cieszyć, bo w ciągu roku wzrósł e, odsetek tych ogłoszeń, których podawana jest informacja o darmowym parkingu pod biurem. W tej chwili Mowa tutaj o 36% ogłoszeń. Mhm.
0: Super, czyli w sumie nie tylko płace rosną, ale też i te benefity właśnie pozapłacowe i czy też udogodnienia, o których wspomniałeś. Fajnie. więc to tak zmierzając powoli do końca, jak tak sobie Ciebie posłuchałem obraz tego 2022 roku, pomaluję się raczej pozytywnie. Natomiast oczywiście jako tutaj nasza raportowa głowa i skarbnica wiedzy na temat tego rynku pracy chciałbym Cię zapytać o takie Twoje zdanie na temat kształtu tego rynku w roku 2022. No i może oczywiście masz jakieś prognostyki na 2023.
1: Myślę, że będziemy w 2023 roku obserwować Kontynuację wielu trendów nie tylko z ubiegłego roku, ale też z poprzednich lat, bo te trendy mocno naznaczyła pandemia w marcu 2020 roku. W tych trendach możemy na pewno wyróżnić większy popyt na specjalistów IT na poziomie mit czy senior, czyli na tych bardziej doświadczonych i to trwa i trwa, więc sytuacja juniorów, tak jak tam wspominaliśmy, nie polepszyła się znacząco w ciągu ostatniego roku. Za tym idzie oczywiście wzrost wynagrodzeń, no bo midom seniorom trzeba zapłacić jednak więcej. Trzeba zapłacić wszystkim więcej z powodu stagflacji, inflacji, jak sobie to nazwiemy, czy, czy kryzysu ekonomicznego. Na ten kryzys wpływ ma wojna w Ukrainie cały czas, więc to też będziemy, będziemy bacznie obserwować. No i ja myślę, że ten rok to jest takie właśnie, dostaniemy odpowiedzi na, na parę pytań, które pojawiły nam się w poprzednim roku. To, to wszystko, o czym sobie dzisiaj porozmawialiśmy w kontekście trendów technologicznych w kontekście nawet transparentności wynagrodzeń, w kontekście tego, czy wynagrodzenia będą wzrastać, czy spadać i, i komu, tak? w, jakich, w jakich kategoriach. Dostaniemy odpowiedzi na te pytania też w ciągu roku, ale ja myślę, że jakby do głosu dojdzie mimo wszystko ten mega trend, związany z zatrudnianiem osób w IT czy szeroko pojętym IT i ICT. Tutaj Unia Europejska szacuje, że jeszcze w ciągu najbliższej dekady no, będziemy mieli jakby podwojenie liczby osób zatrudnionych w tych sektorach, i to się stanie pomimo tego, że będą jakiekolwiek kryzysy na rynku. Mieliśmy już um, sytuację po wybuchu właśnie pandemii, gdzie kryzys, powiedzmy, związany z liczbami ogłoszeń, z liczbą zatrudnionych trwał 3 do 4 miesięcy może. Oczywiście sytuacja dzisiaj jest trochę inna, albo diametralnie inna, natomiast no, widzimy, co się dzieje nawet po tych firmach, właśnie, gdzie mamy hiring freeze albo. Są zwolnienia, bo tam po, po redukcji etatów, które, no trzeba tutaj powiedzieć, były zawyżone, tak powiedzmy, inwestycje rozbuchały te etaty i było ich za dużo jak na, jak na możliwości potrzeby firmy. Dzisiaj wszyscy mówią sprawdzam i ilo jest tak naprawdę osób potrzebnych, no, ale to już za, zauważalne są jakieś wzrosty czy po, powrót do stabilności u firm, kiedy tych etatów jest mniej i ja myślę, że, że taki powrót do stabilności całą branżę
0: czeka y, szybciej niż później. Super. Myślę, że zostawiasz nas i słuchaczy z bardzo optymistycznym spojrzeniem. Ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję też naszym słuchaczom za wytrwanie z nami do końca i oczywiście zapraszam do odsłuchu kolejnych odcinków No Flap Talks. Dzięki.